0: nous allons bavarder au comptoir avec des acteurs et actrices du monde du sport, des amateurs et amatrices passionnés. Venez découvrir comment le sport imprègne leur vie. Je suis Simon Alperin, cofondateur de Yo Bureau. Yo Bureau accompagne de nombreuses entreprises dans la mise en place d'activités de sport et bien-être pour les équipes au bureau et en télétravail. Retrouvez-nous sur www.yoburo.com pour nous soutenir n'hésitez pas à noter ce podcast avec 5 étoiles, mettre un petit commentaire et à le partager autour de vous. Bonne écoute. Je suis ravi d'accueillir aujourd'hui Margot Dumont au Café des Sports. Margot est journaliste sportive chez Be In Sport depuis la création de la chaîne il y a 9 ans. Fan de foot depuis son plus jeune âge, Margot a toujours donné le maximum pour être là où elle voulait être, des terrains de foot au plateau télé. Margot est une personne inspirante et un modèle d'abnégation qui ne prend jamais un nom pour acquis. Salut Margot Bonjour euh, Je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui. Est-ce euh, que pour commencer, tu peux te présenter et me dire quel serait ton premier souvenir lié au sport
1: Alors Je suis journaliste à Binsport depuis la création de la chaîne, donc ça fait presque 9 ans maintenant. Euh, avant ça j'ai été dans, dans quelques rédactions euh, parisiennes et, et lyonnaises également puisque je suis de Lyon, je suis une, une lyonnaise née, euh, née à Lyon qui a grandi euh, pour en venir à ta deuxième question avec tous les titres euh, de champion de, de l'OL euh, mais mon premier souvenir comme ça quand je repense euh, un peu en arrière alors j'étais très petite mais c'est vraiment le, la première bride de souvenirs euh, de, de, dans le sport euh, c'était en 96 euh, à l'Euro où okay. l'Allemagne gagne l'Euro 96. Et il y a ce fameux Golden Goal d'Oliver Bierhoff, en finale, qui permet donc à l'Allemagne d'être championne d'Europe. Alors, c'est vraiment des vagues souvenirs, ouais. des <rire> petites images, etc. Parce que vu que je suis aussi franco-allemande, ça m'a forcément marquée. Euh, mais après, effectivement, il y a eu tous les titres euh, lyonnais.
0: D'accord, oui, j'ai lu que s'il y avait des France-Allemagne, tu avais peut-être une préférence pour l'Allemagne. Euh...
1: C'est-à-dire que c'est la première équipe qui m'a vraiment euh, fait bondir... Euh, euh, bon, en tout cas la première sélection qui m'a fait bondir parce que l'Allemagne a été effectivement euh, championne d'Europe, avant que la France en 98 ouais. soit championne du monde donc ils ont un petit peu conquis mon cœur en <rire> premier sachant que moi je suis née en 90 bah, j'avais 6 ans ouais. et ensuite 8 ans donc euh, bon, après euh, j'aime les deux nations, ce sont mes deux pays donc il euh, n'y a, a pas trop de problème là-dessus
0: Ok, et comment tu découvres le foot ou tu commences à, à jouer au foot
1: euh, Donc euh, alors c'est c'est très lointain, euh, ou plutôt c'est très tôt, ça a commencé très tôt. Euh, déjà quand j'avais 3 ans, alors on est très petite à, à 3 ans, mais j'avais déjà une attirance pour le ballon. Euh, ma mère tenait un journal un peu euh, de, de l'enfant que j'étais, un, un carnet de bord, un, un journal quotidien, et dedans, donc je l'ai relu il y a quelques semaines, euh, elle écrit effectivement qu'à l'âge de 3-4 ans, euh, j'avais déjà une attirance pour pour le ballon. Elle comprenait pas trop pourquoi, parce que elle pas du tout foot. Mon père pas du tout foot. Mon frère qui a un an et demi de plus que moi pas du tout foot non plus. Mais bon, j'avais cette attirance. Donc peut-être qu'un un ancêtre était très foot, hein, c'est possible, et que ça s'est transmis dans, dans le sang, alors peut-être, dans, dans les gènes. Euh, mais après, en tout cas, il y a eu mes cousins euh, qui sont tous plus âgés que moi. Ils ont une dizaine d'années de plus que moi et qui étaient à fond, pour le coup. Euh, C'est-à-dire qu'on se retrouvait chez ma grand-mère à regarder des matchs. Et eux, ils étaient capables de renverser la télé euh, s'il y avait une action qui n'allait pas ou un but. Ou, voilà. Donc c'est vrai qu'ils m'ont emmenée, ils m'ont pris sous leur aile. J'étais la petite dernière des cousins, on est 11. J'étais la petite dernière et c'est comme ça que ça a pris. Ils jouaient avec moi au foot. Ils m'ont emmenée au stade. Et voilà, je, je suis tombée dans la marmite.
0: D'accord. Et donc, oui, t'étais dans l'ancien, enfin, à Gerland donc l'ancien. J'étais à Gerland Lyon, à l'époque. Euh... Je
1: me souviens, j'étais sur les genoux de mes cousins. On prenait le bus pour y aller, et j'allais dans les dans les tribunes. Je trouvais ça génial. J'ai emmené ma mère aussi. Alors incroyable, c'est là où on voit qu'elle aime vraiment sa fille parce qu'elle déteste le foot, mais elle allait avec moi au stade. Et bon, bah ça l'amusait, hein. ouais. euh, voilà. Mais euh, elle connaissait rien du tout. Mais elle faisait ça pour moi, en fait. Donc non, c'est c'est des beaux souvenirs.
0: Qu'est-ce que tu ressentais enfin, Est-ce que tu as un souvenir de ce que tu as pu ressentir dans le stade quand il y a eu des buts des... Surtout que c'est la belle époque lyonnaise, donc ça devait être des, des beaux moments à vivre.
1: Ah, c'était des super beaux moments. C'est vrai qu'il y avait beaucoup beaucoup de victoires. Mais tout premier souvenir, c'était l'époque Tony Vérel, notamment, qu'avait l'IA aussi, que, ouais. que j'adorais. Euh, c'est des belles sensations en fait. Euh, moi, j'étais passionnée au-delà de voilà de l'ambiance que pouvait générer un, un match et, et les à côté. Je vivais les actions à fond, en fait. Il y avait des... dès qu'il y avait un, euh, une action offensive, je me levais, euh, j'étais, ouais, j'étais à fond, en fait, vraiment euh, comme un supporter dans, dans la tribune, tout simplement. Euh, alors que j'étais déjà, j'étais toute petite et que euh, j'avais pas forcément l'entourage qui, qui me poussait ouais. à ça, quoi. Mais euh, non, c'est, je, je sais pas trop comment te dire, mais j'ai l'impression que chez moi, c'était ancré, en fait, et que ça fait, ça faisait partie de moi, tout simplement.
0: Ok. Et t'as compte. Du coup, à ce moment-là, tu jouais au foot aussi en. Enfin... En perso, on va dire.
1: C'est vrai, ouais, je, je jouais, j'ai toujours joué, j'ai jamais arrêté. Euh, même euh, enceinte, j'ai joué jusqu'à trois mois et demi, donc ça se fait pas trop, <rire> mais euh, bon, ça va. J'avais des abdos qui protégeaient <rire> avant qu'ils s'écartent. Mais euh, non, non, c'est, je jouais déjà euh, beaucoup avec mes copains. Euh, déjà, bon, encore hein, à l'école, à euh, toutes les récréations, où je jouais, on débordait. Même les profs fallait qu'ils nous tirent pour qu'on rentre euh, en classe. Euh, et puis euh, en sortie d'école. Euh, Bon aujourd'hui je dis que mes parents sont inconscients parce qu'ils me laissaient jusqu'à 22h le soir alors que j'avais 9 ans ou 10 ans, jusqu'à 22h je jouais au foot dehors avec mes copains, okay. donc tout le quartier je connais tout le monde, les grands frères machin, moi il pouvait rien m'arriver, mais euh, puis j'ai gagné le respect mais avec le foot mais incroyable en fait, ouais. donc j'étais un peu la star même de l'école, du quartier parce que j'étais la seule fille à cette époque là, mais c'est vrai que moi j'ai toujours joué, enfin tout mon temps libre, mes week-ends, mes, mes sorties d'école, tout le temps je faisais que ça.
0: Et à cette époque, tu... est-ce que tu as déjà pu imaginer de te dire bah, pourquoi j'étais la seule fille ou euh, tu trouvais ça normal de Non, jouer je trouvais ça mix, génial. Ouais. <rire> Moi, <rire> je, préférais. Garçons, ouais.
1: je préférais en plus, ça me donnait un statut à l'école. C'est ouais. marrant, mais euh, socialement, le foot, ça peut vous donner une sorte de, ouais, de statut. Euh, j'étais la seule fille, euh, bah, je me débrouillais bien, franchement, à l'époque. Euh... J'étais toujours la même la première choisie là quand on faisait le fameux choufleur là ouais. pour euh, <rire> pour choisir les équipes euh, et puis non euh, du coup j'avais plein de copains j'étais populaire ça se passait super bien moi j'adorais ça en fait je faisais je, je jouais au foot parce que je prenais du plaisir ouais. en fait vraiment c'était un un bonheur quoi et puis à côté de ça je jouais à FIFA avec les cousins euh, je regardais tous les matchs euh, je regardais les matchs en crypté aussi parce qu'on n'était pas abonnés euh, à l'époque euh, à, à <rire> Canal et je me souviens de, de regarder les matchs on, on arrivait à peu près à voir les actions plus ou moins en tout cas on pouvait voir s'il y, y avait but ou pas. Voir, ouais. On pensait les voir mais j ai, j ai, combien de matchs j'ai regardé en crypté. Donc non, c'était vraiment euh, vraiment une passion.
0: D'accord. Et est-ce que euh, à cet âge-là tu imagines faire carrière dans le dans le foot
1: En tout cas, à ce moment-là, euh, j'espère J'espère qu'un jour le, le football féminin devienne professionnel, qu'on ait un statut, qu'on ait la possibilité d'en faire son métier, ce qui était loin, loin, loin d'être le cas euh, dans les années début des années 2000. Ouais. Euh, donc euh, bon, c'est vrai qu'il y avait pas moi, il y avait pas l'Olympique Lyonnais féminin, il y avait le FC Lyon, il y avait le FC Gerland. Moi j'ai fait une saison au FC Caluire, mais voilà, il n'y avait pas du tout là, euh, on va dire, euh, on ne pouvait pas en, sans, se faire des plans sur la comète ou avoir euh, euh, un, un avenir dans le football à ce moment-là quoi c'était c'était compliqué de s'imaginer de se projeter voilà c'est le mot que je cherchais euh, mais après euh, euh, alors petite anecdote j'ai un petit flashback là qui me revient où en primaire j'étais en cm2 mon prof c'était monsieur Besson, super gentil mais genre s'il m'écoute qu'il m'écrive parce que je le trouvais juste génial je crois que c'était le cousin d'ailleurs du, du réalisateur et je me souviens j'étais venu à l'école en crampons Okay. avec mes crampons alors ça faisait le bruit des crampons et tout et il m'avait regardé me mais pourquoi tu t'habites tes crampons et j'ai dit bah non parce que je mets des chaussures de foot je trouve ça trop bien et ça, ça a dû le faire rire à ce moment là et en fait je venais à l'école en crampons sans raison en fait mais parce que j'aimais ça j'aimais le football enfin je suis sortie du sujet mais euh, euh, tout ça pour dire que c'était compliqué quand même à, à l'époque de s'imaginer ouais. voilà, un avenir dans le football quand encore plus quand tu étais une femme.
0: Ouais, mais tu as quand même été jusqu'au jusqu bout, on va dire. Tu as, as joué en division 1 euh, féminine.
1: J'ai quand même réalisé une petite partie de mon rêve, on va dire, euh, d'avoir goûté un petit peu au niveau. Donc c'était en 2012, la même année où je signe à, à Beansport. Okay. Donc je me retrouve là, euh, dans l'effectif d'une D1 féminine, avec les contraintes que ça représente, c'est-à-dire 4 à 5 entraînements par semaine et un déplacement le week-end dans toute la France. Mmh. Et euh, un contrat à temps plein à Binsport, donc cinq jours de travail par semaine, notamment des matinales le week-end à cette ouais. époque-là. Euh, donc pas simple. Ça a été une saison pour moi très épuisante, très compliquée, mais aussi euh, hyper enrichissante. Parce que du coup, ça a été fantastique de pouvoir goûter un petit peu au niveau, jouer quelques matchs de D1. Euh, voilà, se confronter à ce qui se fait de mieux, euh, toucher un petit peu ouais. bah, ce rêve du doigt, mais tout en étant quand même freiné par le rythme du travail de la vraie vie parce que je n'étais pas payée en D1 féminine donc il a fallu un moment à la fin de saison soit lever un petit peu le pied faire un choix ça a été ça a été compliqué
0: ok donc tu t'es plutôt tourné enfin tu as continué ta carrière de journaliste qui avait déjà de journaliste qui a déjà commencé depuis quelques années
1: ouais c'est simple tu te retrouves face au un choix hein, tu as, as ton CDI à Binsport ton mmh. salaire qui tombe tous les mois avec euh, la vie parisienne et donc euh, le loyer remboursé euh, t'es tes crédits ou ta voiture ou j'en sais rien euh, et à côté de ça bah t'as ta place en, euh, dans un effectif de D1 féminine mais t'es pas payé alors mmh. moi je, je ne l'étais pas à l'époque parce qu'on n'avait pas des gros budgets il euh, y avait il n'y avait pas encore tous les droits télé etc euh, j'avais une prime de match une prime okay. de victoire vous allez rigoler mais c'était 70 euros la victoire
0: Okay. Ça paye bon, pas le loyer parisien. Ça
1: paye pas le loyer parisien, surtout qu'on était une équipe qui jouait le maintien, donc euh, on gagnait pas beaucoup de matchs. Moi, bon, j'ai la chance, j'ai joué euh, un des matchs où on a gagné. On a dû gagner trois matchs dans la saison, j'en ai joué un, donc j'ai eu une prime de victoire. Mais euh, c'est vrai que c'est pas simple. Donc, tu te retrouves à la fin de saison à te dire bon, qu'est-ce que je fais Est-ce que je tente vraiment ma chance en D1 féminine Je me donne à fond. À ce moment-là, j'ai 22 ans, j'ai encore euh, peut-être la possibilité de faire quelque chose. Ou est-ce que euh, non, je viens d'être recruté à Bin Sport. Est-ce que je me donne à 100% Bin Franchement, j'ai tellement sacrifié de choses dans ma jeunesse pour en arriver là, dans, dans ce à ce niveau-là, au niveau du journalisme, dans cette rédaction, à Paris... Euh, chez un diffuseur, que je me voyais mal quand même arrêter ce CDI et, et me consacrer au football féminin.
0: D'accord. Et tu continues à jouer aujourd'hui euh...
1: Ouais, je continue. Je continue à jouer en loisir. Euh, je joue avec, euh, avec des amis. On joue plusieurs fois par semaine. Euh, je suis bien triste que les 5, euh, les centres de foot à 5, aient fermé parce que c'était euh, un de mes hobbies. J'en faisais ouais. beaucoup. Je pouvais en faire jusqu'à 4 dans la semaine. Euh, bon, après, on fait des, des foot un peu sauvages, j'ai envie de dire. <rire> on essaye d'éviter le contact, mais... Bon, c'est impossible de m'enlever le football en fait.
0: Mon associé Martin, donc chez Yo Bureau, m'a parlé de toi à l'époque. Il m'a dit que vous jouiez quand il était chez Bin, vous jouiez ensemble le, le midi et que voilà, il, il avait déjà pas, enfin, il, il me parlait de toi à cette époque déjà parce que tu devais être une des seules filles la sur seule. le terrain, voilà. <rire>
1: j'ai toujours été la seule en fait, mais même, je vais te dire, dans toutes les rédactions où je suis passée, il y a dans toutes les rédactions des, des équipes de, de foot, enfin en tout cas les, les journalistes jouent entre eux une fois par semaine et j'ai franchement, de mémoire, toujours été la seule ou alors il pouvait y en avoir une mais qui venait de temps en temps ouais. mais toujours la seule à, à être là tout le temps, à être à fond à aller au contact, à mettre des coups à, à m'engueuler avec les mecs sur le terrain enfin voilà, je, je fais pas de différence en fait moi je, je suis une, un, un joueur enfin une joueuse mais il n'y a pas de genre en fait, on est, on, on joue au football et, et puis voilà, mais c'est vrai que j'ai toujours été un peu la seule mais ça m'a, ça me dérange pas tu vois, quand j'étais en en primaire, c'était pareil, ça a toujours été comme ça. Ouais. Bon, ça me dérange pas.
0: J'imagine que c'est aussi un équilibre de vie dans la vie professionnelle, même dans la vie familiale, de pouvoir continuer à faire du sport, Alors ce petit euh, univers à toi où tu, tu fais du sport et donc es, voilà, tu sors de de ces deux autres activités euh, qui te prennent pas mal de temps.
1: Oui, c'est vrai que c'est important euh la vie euh, au travail, euh, la vie de maman qui prend énormément de, de temps et d'énergie. Euh, donc, euh, le, le football, quelque part, euh, te permet euh, un petit peu de t'évader, euh, de sortir toutes tes énergies. Euh, voilà, c'est puis c'est une passion. Au-delà de ça, franchement, mmh. c'est un plaisir, moi, de faire une passe, de faire une frappe, une transversale, un passement de jambes. C'est bête, mais je prends vraiment beaucoup de plaisir, donc... Euh... Voilà, c'est difficile pour moi de, de me priver de, de ce plaisir-là.
0: Bien sûr. Et donc, ce que j'avais faisant voilà, des recherches sur, sur toi en préparant euh, ce podcast, j'ai lu que tu avais démarré très tôt aussi ta carrière de journaliste. Comment est-ce que c'est une passion, tu penses aussi, qui est venue Est-ce que c'est comme le ballon, le ballon rond, c'est un truc qui t'est tombé dessus Tu t'es dit je serai journaliste euh, plus tard
1: Je l'ai toujours dit que je voulais être euh, journaliste plus tard. Je l'avais dit à mon père déjà quand j'étais une toute jeune enfant, je devais être en primaire. Et à ce moment-là, euh, je lui ai dit euh, « Ah papa, euh, je vais créer un site internet sur l'OL, tu vas voir, euh, je vais mettre toutes les actus, <rire> je vais faire mes interviews, je vais faire mes articles. » Alors j'avais 7 ans, donc bon, il a dû me regarder, euh, mais il trouvait ça marrant. Et en fait, c'était le début d'internet. Hein. C'était à l'époque, tu sais, euh, Wanadu, ouais, euh, tu te connectais, ça mettait 10 ans. Euh, tu avais, tu sais, la petite musique, enfin euh, pas la musique, mais une sorte de jingle, euh, comme si tu dans l'espace. Oui, euh, voilà, ouais, de connexion. Voilà, de connexion. Bon, <rire> c'était une autre époque. Mais il n'empêche que je m'imaginais, je me projetais déjà à ce moment-là. Effectivement, quand j'étais adolescente, donc à l'âge de 14 ans à peu près. Euh, j'ai vraiment créé ce site. Donc, je me suis vraiment donné les moyens, euh, de réaliser le, ce petit rêve entre, ou, euh, entre guillemets, enfin, ce challenge, en tout cas, que je m'étais fixé plus jeune. Donc, j'ai créé ce site internet, euh, qui s'appelait espace-ol.com. Est-ce qu'il existe toujours? Qu Il existe malheureusement plus, mais j'aimerais bien le remettre en ligne un jour. Donc, euh, tu juste comme dire,
0: ça. J'ai essayé d'aller, j'ai tapé, ça arrive sur un site de plus ou moins d'actu de l'OL, mais. Ah ouais? Je crois qu'il finit en .fr et pas .com cette fois-ci. D'accord. Bon. bon, ça a peut-être été repris d'une
1: façon ou d'une autre. Mais non, non, donc j'ai créé ce site qui a tourné pendant 4 ou 5 ans. On avait même une petite équipe rédactionnelle. J'avais recruté un petit rédacteur. On faisait ça avec passion, on faisait pas mmh. du tout ça en étant rémunéré, hein. c'était vraiment euh, euh, presque associatif. quoi. Euh, donc voilà, on allait aux entraînements, on faisait nos petits comptes rendus d'entraînement, on allait euh, faire des comptes, -rendus, des comptes rendus de match, on interviewait des, des supporters adverses. Euh, on, on, à la sortie des entraînements, moi j'avais mes petites cartes de visite, je laissais mes cartes de visite aux joueurs mmh. euh, quand ils sortaient en voiture, j'essayais de les arrêter, je me souviens avoir arrêté Benzema, comme ça, euh, « Descends ta vitre, regarde, euh, ma petite carte de visite, Bah, rappelle-moi, je vais faire une interview avec toi. » Alors Bien sûr, une fois sur dix, il te, euh, plutôt neuf, neuf fois sur dix, il te rappelait pas. Une fois sur dix, il te rappelait, mais n'empêche que j'ai fait quelques interviews à l'époque. Rémi Garde, Sidney Govou, je me souviens, j'avais fait Patrick Muller, le défenseur suisse. Euh, donc, il y en a eu quelques uns. Donc euh, je pense que ça a été fondateur pour moi, ça a ouais. été une pierre, une première pierre, euh, entre guillemets, à mon édifice, ou en tout cas dans, dans ma carrière, euh, qui m'a permis derrière de me créer un réseau, euh, de m'exercer, euh, et puis d'avancer dans, dans ce métier. Donc, pour répondre à ta question, clairement, euh, c'est quelque chose euh, euh, que j'ai toujours voulu faire, déjà quand j'étais ouais. une jeune fille.
0: Donc, la question s'est pas posée, enfin, s'est posée ou pas posée que, que si tu devenais journaliste, c'était dans le sport, ou dans le foot en tout cas. Pour moi, c'était clair en tout ouais. cas.
1: Euh, en étant devant la télé euh, très jeune à regarder les matchs, notamment de Ligue des Champions, qui était en clair à cette époque sur TF1, euh, j'étais devant la télé et je disais « moi, je veux faire ça ouais, ». Moi, dans okay. dix dans ans, je suis là, en fait. Je suis à la place du mec, là, qui pose la question à David Beckham ou, ou je ne sais qui, ou à Juninho à l'époque. Euh, moi, je voulais faire ça. Donc, je voulais vraiment me donner les moyens d'y arriver. Pour moi, il n'y avait aucun doute, en fait. Je savais que j'allais y arriver. Je savais juste pas combien de temps que ça allait, allait prendre. Mm. Euh, et comment sous quelle forme euh, est-ce que j'allais galérer est-ce que voilà je, je connaissais pas tous les tenants et, et aboutissants mais pour moi il y avait pas de doute je, il fallait y arriver en fait et c'est comme ça que tu réussis, je pense, dans la oui. vie, c'est en te disant je vais y arriver. Parce que si tu commences à dire hmm, ça va être compliqué, bah ça va être oui, ça va être compliqué. <rire> je pense vraiment, et il faut essayer d'y croire un maximum.
0: Et c'est quoi ton parcours de journaliste T'as fait une école de, de journalisme classique ou
1: Du coup, j'ai fait une école de journalisme effectivement à Lyon, une école privée qui propose de longues plages de stages. Ce qui pour moi était déterminant parce que c'est, je pense, quand même dans les stages, en effectuant un maximum de stages que tu te fais la main ou en oui. tout cas que tu t'exerces, que tu, tu te fais ton réseau également. Donc euh, j'ai fait ça. Mais avant ça, j'avais mon site internet euh, qui m'a permis. Euh, d'être contacté par une radio lyonnaise, Radio Espace, qui m'a donné la possibilité de faire une chronique sur l'OL en partenariat avec mon site. Okay, donc ça, c'était déjà exceptionnel. J'étais au lycée, hein, j'avais 17 ouais. ans, donc c'était juste incroyable. Le journal aussi, euh, local Lyon Capital, m'a permis de faire quelques piges, des, des petits papiers... Euh, d'insider, entre guillemets, de, de, de supportrice. Euh, bon, il y a eu ça. Euh, donc ce qui m'a permis en fait, en arrivant en école de journalisme, d'avoir déjà quelques cordes à mon arc. Ouais. Euh, et donc, effectivement, en faisant quelques stages derrière, j'ai pu euh, me frayer un chemin euh, dans, dans cette jungle pleine d'arbres, on va dire.
0: <rire> oui, j'ai vu que tu as fait un parcours. Tu es dans pas mal de rédactions, à l'équipe, chez Canal, et tu as fini du coup chez Beansport, le euh, démarrage de la chaîne.
1: Voilà, j'ai fait... Euh, canal InfoSport, RMC, BFM TV euh, qui 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 parle encore à un autre public parce que quand tu fais un sujet sur BFM TV, c'est euh, tu t'adresses au grand public donc oui. c'est un un exercice vraiment intéressant, j'ai beaucoup appris là-bas d'ailleurs. Euh, voilà, après j'ai j'ai fait effectivement de la radio, j'ai fait du web, euh, du web à chez Sport Ever, football365.fr. Euh, donc c'est c'est vrai que j'ai touché à pas mal de de choses, j'ai aussi fait un stage avec le correspondant local de, de presse de RTL, la, la chaîne allemande, euh, qui est l'équivalent de TF1 en Allemagne. Euh, donc non, ça a été, ça a été hyper enrichissant. Euh, c'est en, en accumulant un maximum d'expérience, je pense que bon, bah, tu arrives à t'orienter et puis à avancer surtout.
0: Est-ce que tu as toujours réussi à avoir un regard objectif sur les performances de Lyon euh, en tant que journaliste
1: Franchement, aucun problème. Ouais. Moi, au niveau de l'objectivité, c'est vraiment mais pas du tout un problème pour moi. Euh, quand je viens euh, Commenter, je me souviens, mon premier match euh, bord-terrain de l'OL, donc c'était au stade de Gerland encore, ça devait être il y a peut-être 7 ans. Euh, je me souviens que, quand même, bon, bah, tu te dis, j'y suis, mmh. c'est le rêve d'une petite fille, je suis en train de commenter, ou en tout cas être bord-terrain sur un match de Lyon à Gerland, alors que j'étais dans la tribune là, il y a 5 ans. Donc, bon, tu te dis c'est incroyable, mais passer ça, ça, ça passe assez vite, bah, tu te mets dans ton match, et... un peu comme un joueur en fait, hein. ouais. tu sais, un joueur qui a toujours rêver devant la télé et regarder Cristiano Ronaldo. Mais s'il si, se retrouve en Ligue des Champions et joue contre eux, Bah forcément, ça lui fait un petit quelque chose. Mais heureusement, enfin tu vois, on est humain, on a, on a des sentiments et c'est super d'être émerveillé. Mais après, il passe à autre chose, il se met dans son match. Moi, c'était pareil. Donc, non, non, après, euh, en général, aucun, enfin j'ai aucun souci avec l'objectivité. Euh, S'ils sont nuls, bon, bah voilà, vrai. ils sont nuls. S'ils sont bons, bah ils sont bons. Euh, s'il y a des problèmes, euh, des questions qui fâchent à poser, on les pose. Euh, aucun souci.
0: Ok, bon, de bah, toute façon, ça se voit en général... Euh rapidement ce genre de, de je vais chaud, même te
1: dire la meilleure des preuves c'est qu'à Saint-Etienne qui est quand même le grand rival ouais. de Lyon euh, je suis très apprécié que bon, ce soit par le club preuve. par les supporters j'ai plein d'amis dans les COP euh, je, suis, je sais que je suis très apprécié là-bas alors que je suis lyonnaise j'étais abonné à Lyon euh, voilà donc il n'y a aucun problème je pense que c'est une belle preuve justement à ce niveau-là ouais,
0: c'est sûr et euh, par rapport à ton parcours, tu euh, t as été rapidement, tu as fait la Coupe du Monde. Euh, du... J'ai fait
1: la Coupe du Monde donc, euh, 2018, effectivement. L'Euro 2016 en France. Euh, avant ça, il y a aussi la, la Coupe du Monde 2014. Ouais. Euh, donc, j'ai pas fait sur place, mais en tout cas, j'ai contribué... Euh, à, à travers plusieurs interventions euh, en plateau et, et sur des, des, des sujets. Donc non, c'est des belles expériences. De toute façon, les, les Coupes du Monde, les Euros, c'est les plus grands événements euh, euh, au niveau du, du football. Un peu comme un, un joueur, encore une ouais. fois. Euh, bon, bah, Tu rêves de faire ces matchs-là, tu rêves de couvrir ces matchs-là, d'aller dans ces stades, euh, d'être au cœur de cet événement. Euh, tout journaliste en rêve. Euh, donc c'est assez incroyable de se retrouver là, chez le diffuseur officiel qui a ouais. 100% des matchs et d'être au cœur du dispositif euh, franchement c'est une grande marque de confiance et puis pour moi ça m'a clairement fait passer un, un cap quoi ouais, c est, c est, ça te fait franchir une étape tout de suite quoi.
0: il y a des moments qui t'ont marqué plus que d'autres euh, des, des souvenirs euh, avec des émotions fortes euh, que ce soit pendant ces Coupes du Monde ou même sur des matchs de championnat que tu peux faire tous les week-ends
1: il y a eu plusieurs matchs qui, qui ont pu être marquants et des événements, il y en a un auquel je pense là il y a eu un envahissement de terrain euh, à Lyon, c'était un match de Ligue Europa. Il me semble que c'était Lyon-Béjictas. Et il y a eu un, un envahissement en fait de, de, de pelouse, de terrain, de la part euh, notamment des supporters turcs. Il okay. euh, y avait voilà quelques, quelques petits soucis. Et du coup, bon bah, je vois cette masse arriver. Je vois tous les joueurs rentrer euh, au niveau des, euh, des vestiaires et des, de l'endroit un peu sécurisé entre les vestiaires. Et ils ferment les portes. Et donc moi bon, je, me, je à aucun moment je me suis dit je vais rentrer moi ouais. au contraire je suis bord terrain je suis là pour ça en fait et euh, je me rends pas du tout compte du danger parce que bon ça aurait aussi pu être euh, euh, embêtant si tu tombes sur un supporter un peu violent ou quoi mais non non moi je suis resté là j'ai regardé j'ai pris mon micro j'ai dit bon bah là c'est à mon tour là c'est là j'ai j'ai des choses à raconter et je me suis mis au milieu de tout ça je suis même allé parler aux supporters en plus ils étaient hyper sympas je pense qu'ils ont juste voulu un peu animer le truc ouais. et euh, et donc ouais ça m'a marqué parce que dans ces moments-là, il faut savoir réagir, il faut savoir gérer, en fait. Je sais pas, je pense que peut-être certains journalistes seraient rentrés euh, se, se barricader parce que chacun réagit différemment face à un événement comme ça. Mais moi, en fait, j'aime bien aller au feu comme ça. Euh, voilà, limite le danger, ça m'excite presque, en fait. <rire> euh, je sais pas, c'est l'âme aussi de journaliste que je peux avoir. Euh, je me souviens aussi, euh, je me souviens du match contre... Euh, donc c'était. Ajaccio-Le Havre euh, avec l'histoire du fameux bus ouais. euh, qui avait été caillassé, le match qui, du coup qui n'avait pas pu avoir lieu. Euh, voilà, c'était c'était assez compliqué. Hein. Il y avait il y avait des gaz lacrymaux, des euh, des projectiles qui euh, qui fusaient de partout. Et nous, Ajaccio, donc on est un peu euh, on était un peu au dessus du bus parce que le bus il monte une rampe et toi t'es le stade il est un tout petit peu au dessus. Okay. Et moi je regarde ça de haut comme ça et premier réflexe que je me dis, bah, moi, j'y vais, je <rire> vais aller là où ça se passe, je descends là où il y a la, la lacrymo, les, 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 les comment les, les j'allais dire les obus, les, les, jets de pierre. les objets qui, euh, ouais. voilà, qui, les jets de pierre, etc. Et, et donc, je descends. Et euh, je me souviens qu'il y avait le journaliste de Canal au-dessus. Il me regarde, mais qu'est-ce qu'elle fait Bon, non, bah moi, j'y vais, en fait. Et donc, j'y vais, je me mets au pied du bus. En fait, c'est génial. C'est là où je voulais être. Ouais. J'ai pu recueillir toutes les infos. Euh, voilà, j'ai mis un pied dans le bus. J'ai posé une question à l'entraîneur. Enfin, Pour moi, c'est presque ça, mes meilleurs souvenirs. Okay. Parce que ce sont des souvenirs euh, où je mets les pieds dans le plat, en ouais. fait. Et je trouve ça génial. J'aime bien être au cœur du truc. Quand, quand es, tout est lisse... Bon, bah, c'est. Ouais, non, mais c'est. Voilà, ça roule, quoi. Mais moi, j'aime bien quand il y a un peu de difficulté quand on sort un peu des sentiers battus, que... quand il y a un peu d'action, ouais. entre guillemets.
0: D'ailleurs, tu peux faire un parallèle entre euh, le, le professionnalisme et la rigueur du, de, de, du footballeur et de la journaliste. Est-ce qu'entre les deux carrières, tu, tu peux retrouver des parallèles entre euh, l'entraînement que tu avais en tant que joueur de foot, joueuse de foot, et l'entraînement que tu peux avoir, enfin, les préparations en tant que journaliste
1: je pense que ce qui ressort, ça va être l'aspect mental, c'est-à-dire ne jamais se reposer sur ses acquis. C'est le cas quand tu es joueur, mais c'est le cas aussi quand tu es journaliste, parce qu'on a tendance nous à enchaîner les émissions, ouais. enchaîner les matchs, les sujets, les reportages. Mais il faut savoir toujours se réinventer quelque part. Ce, bah justement moi j'aime bien sortir de ma zone de confort ce que j'aimais aussi euh, au, au foot et ce que je pense certains joueurs font en faisant certains choix de carrière euh, voilà c'est ça permet je pense de, de progresser euh, vraiment de d'être encore meilleur en fait et moi c'est ça mon but c'est qu'à chaque match je puisse progresser être encore meilleur euh, voilà je pense que c'est surtout là dedans après ce qui est encore euh, des similitudes non, je pense que c'est... A... En fait, il y a beaucoup de similitudes. Hein. C'est aussi, tu sais, euh, un joueur a la confiance du coach. Ouais. Bah, nous, on va avoir la confiance de notre rédacteur en chef ou du commentateur avec lequel on, on va commenter un match. Je pense que cette relation aussi, elle, elle, elle est hyper importante. Le relationnel euh, qu'il peut y avoir dans le football, je le retrouve aussi euh, dans, euh, chez nous, dans, dans le journalisme. Et puis après, non, il y, a, il y a tout ce qui est lié à l'excitation d'aller couvrir un match, l'excitation d'un joueur d'aller jouer un match, nous l'excitation d'aller dans, dans tel stade, lui l'excitation d'aller jouer sur cette pelouse. Je pense que là on se rejoint vraiment joueur et, et journaliste.
0: Ouais. Et euh, dans tes premières interviews en tant que femme journaliste, est-ce que tu as ressenti euh, avec des joueurs, euh, des joueurs de foot un peu, je sais pas, soit de l'appréhension ou ils te regardaient bizarrement
1: Franchement dans l'ensemble pas tellement. Après ça a pu arriver effectivement. Et euh, moi, ma tactique, entre guillemets, euh, la première chose que je fais avant même euh, de démarrer mes, mes questions, c'est de leur dire, euh, bah moi aussi j'ai joué au foot, ouais. euh, j'ai joué un petit peu en D1, en D2 féminine, euh, je suis attaquante, et là tout de suite... Euh, leur visage euh, change, ils te posent des questions, ils s'intéressent à toi, euh, ils te parlent d'une autre façon, c'est-à-dire que euh, ils vont plus facilement parler avec toi de tactique ou d'un événement euh, très précis dans le match, euh, comme si on parlait la même langue d'un coup. en ouais. fait. Donc oui, ça peut pu arriver. Euh, encore aujourd'hui, même si la plupart me connaissent, euh, s'il y en a que je ne connais pas, je vais leur euh, leur dire que, effectivement, j'ai joué au foot. Euh, et je trouve que ça permet vraiment de se mettre un peu au même niveau mmh. et, et les échanges sont beaucoup plus fluides beaucoup plus simples euh, t'es un peu mieux accepté entre guillemets ou plus légitime je sais pas trop comment te le dire mais effectivement ça m'aide énormément au quotidien ça c'est clair
0: d'accord et est-ce que tu penses que toi en tant que femme tu peux inspirer des jeunes filles qui souhaiteraient ou des jeunes femmes qui souhaiteraient se lancer dans le milieu du foot ou du journalisme en leur disant regardez c'est possible j'y suis arrivé faut se battre mais euh, je suis arrivé là où je voulais être
1: Clairement, c'est le but aussi. Mmh. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des, des modèles comme Nathalie et Yannetta, notamment. C'est malheureusement l'une des seules, quoi qu'il y en a eu d'autres, mais en tout cas, c'était la plus exposée et celle qui m'a inspirée. Donc, j'espère un jour pouvoir aussi inspirer d'autres jeunes filles. Ça voudra dire que bah, le travail a été bien fait. Et qu'on a pu donner envie ouais. justement de faire ce métier, donc ce serait une belle chose, une belle marque de reconnaissance. Après, j'en suis pas encore là, hein. je suis au tout début de ma carrière, je suis encore jeune, mais euh, mais ce serait bien. Après, euh, clairement, il euh, y, a, y, a, y, a, y a deux choses. Il y a, tu peux réussir en, en venant de province à Paris, ce qui est franchement pas toujours très simple, mmh. mais la preuve, tu peux le faire. Tu peux réussir aussi euh, sans connaître personne. Moi, je ne connaissais personne, c'est-à-dire, je viens pas d'un milieu du foot. Euh, pas du milieu des médias, j'ai pas un cousin, un oncle, un, euh, le copain du frère d'eux, je connaissais personne. Donc euh, si là-dessus je peux inspirer un petit peu, ce serait une, une belle chose quoi, c'est-à-dire que vraiment euh, c'est possible en fait quand on quand on veut, quand on se donne les moyens. Bon c'est vrai qu'il faut un petit peu de chance mais comme ouais. dans le foot hein, et ça Bien se sûr. provoque, la chance se provoque je trouve, mais voilà c'est. il faut y croire.
0: Et qu'est-ce qui manque aujourd'hui tu penses pour que ça... Ça change pour que le regard change euh, sur euh, mais ça, 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 le sport féminin en général ou le journalisme sportif. Euh.
1: Alors pour le, le sport en général, euh, le sport féminin, il faudra des grands exploits d'équipes féminines et notamment celle l'équipe de France de football ouais. parce que le football reste le, le sport numéro un en France Et donc si on, en équipe vitrine euh, chez les filles, donc l'équipe de France on a une équipe euh, à succès qui gagne un jour un grand trophée une coupe d'Europe ou une coupe du monde ça pourrait déjà euh, être un, un grand pas euh, après dans le journalisme, je trouve qu'on a de plus en plus de femmes quand même mmh. euh, euh, qui ont des, des postes dans des rédactions. Je parle pas que des femmes à l'antenne, je parle aussi de, de femmes qui qu'on qu ne voit pas forcément. Après, ça manque encore justement euh, de femmes à la tête d'une rédaction, donc ouais. dans dans un poste euh, dans la direction ou euh, qui, qui dirige une rédaction en fait tout simplement. Ça, ça manque un, encore un petit peu, les, les postes à haute responsabilité. Euh, mais néanmoins, je trouve vraiment, sur les dernières années, il y a eu un changement. Moi, mmh. je, je le remarque d'autant plus que, tu sais, il y a, il y a une dizaine d'années, quand j'étais à sport on était justement dans ce, cette période où on changeait, où on mettait plus les femmes... Euh, parce qu'elles sont jolies, et parce qu'elles présentent bien. Mais on commençait vraiment maintenant à mettre des femmes euh, parce qu'elles sont compétentes, ouais. elles savent parler de sport, elles savent lancer, euh, euh, animer des débats, ouais. lancer des, des sujets euh, avec euh, avec des infos, etc. Je trouve que là, vraiment, sur ces dix dernières années, il y a eu un, un pas de fait euh, et qu'on évolue euh, vraiment dans le
0: bon sens. Ok. Tu as d'ailleurs participé au documentaire de Marie Portolano euh, qui, a, qui a été diffusé dernièrement. Euh, Est-ce que tu as hésité à à euh, témoigner pas du, tout. pas du tout
1: non pour moi c'était logique euh, quand elle m'a écrit mais je lui ai répondu je pense euh, deux minutes après sa, son, son message pour moi c'était même presque obligatoire en fait ouais. parce que euh, déjà il y a des choses à dire donc ça fait du bien des fois d'en parler euh, et puis, il faut que certaines personnes prennent quand même conscience euh, que c'est pas possible, ouais. ce qui se passe n'est pas possible. Et c'est pas en parlant comme ça, euh, entre deux bureaux ou, ou au bord d'un terrain, que ça va changer. Il faut que tout le monde l'entende. Il faut que notre message soit entendu par un maximum de personnes, qu'on touche un maximum de personnes. Et je sais que Marie, euh, je connais son travail... Euh, je connais aussi la portée de d'un reportage qui passerait mmh. sur Canal+. Je savais que ça allait pouvoir faire du bruit justement. Ouais. Et c'était le but, le but de, de s'unir tout ensemble, de faire un maximum de bruit et que enfin euh, on fasse passer un message clair, que ce soit entendu, que on en termine avec ce, cette impunité et, et ce sentiment de toute puissance de, de certains et que ces agi agissements, j'ai toujours du mal avec ce mot, que ces agi agissements,
0: <rire>
1: agissements. Euh, stop, parce ouais. que c'est c'est terrible. En fait, on le fait pas pour, vraiment pour nous, parce que nous, maintenant, on a pris un peu de bouteille, on sait euh, voilà mettre un petit peu le là sur certaines situations, quoique des fois, ça peut être embarrassant en fonction du, du statut de la personne, mmh. mais on le fait surtout aussi pour les petites jeunes, justement, qui arrivent dans ce milieu qui sont démunis, qui sont vulnérables et qui se retrouvent face à des personnes qui usent de leur leur supériorité ou, ou leur leur poids quoi tout simplement. Ouais,
0: mais mais c'est sûr que ça aussi c'est des choses qui vont permettre d'aller dans le bon sens et pouvoir voilà donner un peu. C'est de... clairement le but en tout Faire cas. Réveiller certaines consciences de ce qui peut se passer aujourd'hui quoi.
1: Ouais non mais c'est c'est clairement le but il faut que. Il faut que les choses changent, euh, qu'on voit de plus en plus de femmes. Mais après, attention, tu vois, par exemple, je suis contre le quota parce que bien le quota, sûr. ça pourrait avoir oui. l'effet inverse, ça peut avoir un effet pervers. Je, dire, je justement. suis
0: là parce que je... on m'a mis là parce que. A ouais, pas de choix, ce, pas. ce
1: serait pas une très très bonne chose parce que ça nous pourrait nous décrédibiliser. Mais sincèrement, il n'y a pas besoin de quota aujourd'hui. Tu vas dans n'importe quelle école de journalisme, tu, je te trouve deux ou trois filles par promo qui, qui parlent très bien de sport. Donc euh, voilà, il faut simplement maintenant qu'on leur donne leur chance et surtout qu'on les laisse travailler en paix, euh, qu'il n'y ait pas toujours un gros lourd ou quelqu'un à euh, haute responsabilité qui vienne euh, lui pourrir la vie, parce que c'est comme ça que ces personnes-là lâchent.
0: Ouais. D'accord. Bon, en tout cas, c'est des... enfin, un très beau documentaire et très intéressant, je pense, qui va, qui va faire du bien. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la, la suite de ta carrière euh, de journaliste
1: Moi, ouais, tu peux me souhaiter encore euh, plein de Coupes du Monde, plein d'euros, la Ligue des Champions... Et tu peux surtout me souhaiter euh, euh, de continuer un jour sur les terrains de Ligue 1, parce que ouais. moi, la Ligue 1, je l'adore, je la regarde... Donc euh, voilà, c'est ma petite passion secrète. <rire> et continuer la Ligue 2 parce ouais. que c'est sa petite sœur et que je l'adore aussi. C'est une vraie famille. Donc euh, non, continuer sur, sur cette lancée-là. Et que surtout, tu peux me souhaiter que les Five un jour réouvrent parce que j'ai vraiment envie d'aller re rejouer aux Five. Ouais,
0: on, on le souhaite pour 2021. <rire> Alors pour terminer, je voudrais euh, voilà, te poser euh, trois petites questions bonus. Est-ce que tu aurais une citation en rapport avec le sport qui t'accompagne au quotidien
1: Ma citation, c'est quand on veut, on peut.
0: Elle est simple, et efficace.
1: Elle est simple, efficace, mais c'est vrai que ce n'est pas toujours possible. Hein. Mmh. Elle est utopique quelque part. Mais ça se provoque là aussi. Tu vois, c'est comme sur le terrain. Euh, j'ai joué mercredi. Il euh, y en a un, il me dit, oh, j'ai eu de la chance. Là, je dis, mais non, mais ta chance, tu l'as provoquée. Tu es allé, en fait, tu es allé vers le ballon, tu as provoqué le contre. Oui, tu as eu le contre favorable, tu as marqué, mais tu l'as provoqué. Donc, pour moi, c'est un peu pareil. Donc, quand on veut vraiment, on peut provoquer certaines choses qui peuvent qui peuvent vous permettre de pouvoir derrière. Donc euh, voilà, il, il faut un maximum provoquer les, les bonnes ondes, croire en soi. Et quand on veut vraiment, mais quand on veut à la mort en tout cas,
0: <rire> en théorie, on peut. Est-ce qu'il y a un sportif ou une sportive qui t'inspire justement, euh, que ce soit dans ce « quand on veut, on peut » ou dans d'autres domaines
1: euh, C'est pas évident, j'ai pas forcément... un un grand grand modèle comme ça de, de joueurs ou de de, de sportive après il y a des des sportifs juste extraordinaires tu vois je pense à un Federer euh, je pense euh, bien sûr euh, bah un Zidane euh, même un Kylian Mbappé à son âge qui est ouais. hyper inspirant euh, en F1, à Sébastien Vettel, mmh. qui est mon cousin, issu, 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 issu de Germain. Je l'ai appris il n'y a pas longtemps, mais il fait partie de ma famille. Donc, c'est assez marrant. J'aimerais bien le rencontrer un jour.
0: Tu peux le dire, maintenant.
1: Voilà, donc je vais lui dire, mais je ne suis pas sûre qu'il comprenne le français, <rire> parce que c'est du côté allemand. Mais non, non, il euh, y, a, y a plusieurs sportifs comme ça, inspirants, qui, qui sont juste extraordinaires. Même, tu vois, je pense à, euh, au sœurs Williams, notamment, ouais. au tennis. Euh, notamment Serena, qui a été maman, qui est revenue derrière. Pour moi, ce sont les personnes les plus inspirantes, ce sont les mamans qui s'arrêtent ouais. et qui reviennent derrière. Je pense aussi à, à Morgane, tu sais, la, la joueuse de football de, 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 des, des USA. Ouais. Euh, c'est ex exceptionnel, je veux dire. Euh, elles, sont, elles sont mamans, elles donnent la vie et puis elles reviennent au plus haut niveau. Pour moi, c'est les plus grandes, grandes sources d'inspiration.
0: Ouais, t'as raison. Je trouve que <rire> elles ont des parcours. À Alex Morgan, ouais, Alex son prénom m'échappait. Et pour terminer, est-ce que quel est ton, enfin, comment tu imagines ton rapport au sport dans dix ans
1: Toujours avec autant de passion, en ouais. tout cas, euh, je l'espère. J'ai juste un petit peu peur là que le Covid fasse du mal justement au, au sport, ouais. euh, parce que forcément, on a d'autres priorités aujourd'hui que le sport. Hein, c'est la santé, c'est plus important. Euh, mais les Français prennent d'autres habitudes que de regarder leurs leur matchs euh, ou, ou leurs compétitions préférées. Donc j'espère quand même qu'on va retrouver une vie normale, que le sport va remettre du beau au cœur à tout le monde, redonner des, des émotions aux, aux Français, euh, Voilà parce que c'est un beau vecteur euh, éducatif, émotionnel... Euh le sport, c'est magnifique. Donc, j'espère que ça va continuer, que la courbe va remonter. En tout cas, la cote de popularité ouais. du, du, du sport va, va remonter. Qu'on aura de plus en plus de licenciés et filles aussi, parce que j'ai peur que ça fasse un petit peu du mal, justement, au football féminin, avec l'arrêt des entraînements, ouais. etc. Euh, voilà. Donc, mon rapport au sport sera, je pense, toujours... Euh, voilà, identique. Hein, euh, Toujours avec... un ballon au pied Toujours un ballon au pied, même si voilà, je serais un peu plus âgé. Encore ça va, à 40 ans, dans 10 ans, ça va. Hein. Ça va. <rire> tu peux être sûr que je continuerai à jouer, mais après, on, on verra.
0: Bon, ouais. Merci beaucoup Margot, c'était super de, de pouvoir échanger avec toi et plein de bonnes choses pour la suite de ta carrière.
1: Bah, merci beaucoup avec plaisir.
0: Merci à tous d'avoir suivi cet épisode et merci au talentueux Raphaël Goldman pour la musique. Nous sommes ravis d'avoir pu partager avec vous le parcours de notre invité. Pour terminer, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode du Café des Sports et en parler autour de vous.